0: 欢迎收听 HY 教练来聊天，我是 HY 教练，
1: 我是拉
0: 拉。有没有人好奇为什么要用才歌体
1: ？哦、oh, ，真的耶！<笑><笑>因为我刚刚一直
0: NG。<笑>对，好，我要恢复正常了。OK，、呃、好。呃，我们来宣传一下读书会好了
1: 。好，继续宣传。其实，
0: 在录音此刻当下，我们今天早上刚结束了第一场
1: ，<笑>跟大家报告现在这是什么事
0: 。啊、呃，对啊，对啊， OK， 因为。录音的时间跟上架时间有这一集会有会有一个礼拜的落差啦 o、okay. 会有一个时差，这样,這樣就会
1: 让各位听众知道我们就是有提前准备的好孩子。<笑>
0: 那又怎么样呢？<笑><笑>对啊，好，那总之我们刚结束第一场，就是很我觉得蛮盛大的，因为来的人比我哦预期的多很多。对，谢谢大家，非常开心，也很感谢大家，然后也。嗯听说很多人都会听这个节目，我现在就要把这个节目当成一个广播节目，跟跟第一
1: 场播概对，跟
0: 有来听的各位问声好，你们好好，<笑><笑>好
1: ，我第一场的
0: 感想，你有什么感想吗？我们可以聊一下这个。
1: 我觉得很棒哎，因为我毕竟已经听过大概十遍了、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对我如果要演练，都是找拉拉主持人。对
1: ，所以我觉得就是你在台上哪一遍，就是你最棒的一遍。
0: <笑><笑>哦，好会讲话。那而我觉得除除了我之外啦，我其实就是讲说书的啦。那其实我觉得很重点是，我发现很多人都很有趣，
1: 真的。
0: 而且要自我介绍
1: 我、哦，我其实原本很担心
0: 自我介绍是一个很尴尬的环节。嗯，我、嗯、还是很鼓起勇气做了。对，结果我哇靠、啊，就是。很多人都经历都很有趣，嗯嗯,嗯，然后侃侃而谈于那些，就是你其实会觉得说，哎，大家其实都知道要怎么样，就是你可能会说会有,有自己的想法，这个这个这个、没有被预期要讲话，可是你居然被 Q 了，那我就讲讲、哦，我就讲一下，而且讲的都不错
1: ，嗯，好想认识大家哦。
0: 是哦，那下一次、okay. 下一场会来，下下场下下下场会来的，请各位不用吝啬，其实请直接来认识我们。主持人的主
1: 持人，尤其是徐怀教
0: 呃，应该是拉拉主持人啦。因<笑>为有有问卷说，哎、欸，请希望拉啦主持人可以开场说一些话，<笑>就跟那个剪彩典礼的那个县市首长一样，<笑>当剪
1: 刀
0: <笑>好。好，下次马上跟进这个想法，下次就會 OK OK， 立刻改进、呃。那当然啦，就是我们第一场结束。不能有那种好像哎、欸、没事的氛围。没有没有，因为后面三场，三場我必须说我还没准备。谨多你,
1: 你小心你<笑>、呃、好
0: ，在上架此刻的这个周末就会是第二场，第二场的读书的主题是目标设定。我们参考的阅读是《原子习惯》这本
1: 。原子习惯。这
0: 本有名到很多人都有名到跟什么《Peter 书》一样會，<笑>会在书店放在排行榜的,的一本，厉害啊！长常年销售冠军。嗯大家还有很多可以谈谈的部分，还有顶尖运动员如何思考这个，哎、欸，像顶尖运
1: 动员一样思
0: 考。对，这本书明太长了，好，这这本这两本书会是我们这次的主题、嗯。那如果你对这个议题有兴趣，甚至你对后两场兴趣，哎、欸，你只要
1: 对 HY 教练有兴趣，哦、好麻烦报名。对我个人有
0: 兴趣，好，请。请报名啊！哈，那个连接都在，我已经我已经散布到各个你看得到我的地方了，哈<笑>我已经散布下去了哈。那而且我觉得就是做这种事情就要不要脸一点，就是要用力賣,卖，就是真的要用力卖，賣賣賣就是最后一两周真的很用力卖，发现哇，就是很多人压线报名，对不对？就是、真的是太感动了，各
1: 位。好但不要不
0: 要压线，要压线不压线都可以，记得记得<笑>报，记得、啊、记得填表单付费就好好、哎哎。那我们就宣导到这边的。哈。今天的小知识时间是
1: 什
0: 么？你知道鸡丝面吗
1: ？知道啊。你知
0: 道鸡丝面，你知道鸡丝面哪来的吗
1: ？那什么意思？这
0: 是哪来的？你有没有想过为什么会有这种？比如说哪个地方的面厂来的？哦、但你有没有想过它是哪里来比如说意面，哎，算嗯。以台北人的观点，<笑>到处都是南部。好，呃，算是跟有些想说一面吧。這個、
1: 问题很难回答啊
0: ！你去问你有没有想过？你没有想过就没有就好，好对啊。我不是问你他是哪来，我是问你你有没有想过？没有哈，没有想过。我跟你说，他是从园林来的。
1: 园林，张花园林啊，对，真假的，对
0: 啊，对啊，有一次差点要去张园林，但后来没有去、啊。因为
1: 我最近在那个做的那个戏就是在讲园林，所以我觉得园林特别亲切
0: 、欸。你在做什么戏
1: ？就在做那个啊，冰室车啊，哦哦哦,哦，真的真的真的，冰室猫三姐妹，全台湾。<笑>最多冰室车的一个小
0: 镇。呃，对，那是一部很有名的剧作了哈，有关注舞台剧的应该都听过。呃，好，园林有一间很老字号的冰果室，
1: 嗯，
0: 到现在都在园林火车站前面的一间、哦，我们就不夜配了哈。它从一九五一年开始，据说是从一九五一年开始贩售。那在贩售这个鸡丝面这张产品之前，他那个应该是一位奶奶，她应该早就在家里面煮过这项。做过这项面条啦，那因为你在贩售前不肯突然就卖一个东西，一定、啊、是先试过，哎、欸，这个东西很多人都说赞，我才去卖，对对吧？他就说，我、喔、靠，在战后就有了、欸，而且是二战后没多久。哦，你知道他的做法吗？知啊、你知道他的做啊。呃，对啊，你连做法都不知道，我跟你讲一下，它是传统面线的变形
1: 。是哈、哦，我一直觉得它很像红面线
0: 。呃，就是传统面线啊，当它缠绕定型之后。再用炸的，就跟意面的做法一样。啊啊、那它以前是用猪油，最古早的做法是猪油。后来可能也因应可能素食啊，或是一些，嗯嗯、所以用
1: 植物一些因素
0: 改成植物油比较多啊。炸到酥脆之后，沥油风干保存
1: 那为什么它叫一
0: 樣,一样啊？很嗯、它其实跟那种盐水意面或台南的那种那什么盐、啊、水意面是
1: 那个、欸、不一样吗？对，盐水意面是我们上次看那个的，但、啊、是鳝鱼意
0: 面，鳝鱼意面的意面就是这种炸的，
1: 就台南的意面就是炸,、嗯、對對對炸
0: 过的。盐、啊、水也是在台南吧？
1: 但是盐水的那种意面是加是不一样啦、啊，只是说我想说盐水意
0: 面跟台南意面都在台南，很很容易让人搞混。
1: 好，那我们就说炸过的意面。好，炸
0: 过的意面。那鸡丝面之所以叫鸡丝面，就是它看起来很像一丝丝的鸡肉丝啊，就这么简单，一丝丝的鸡肉丝啊，对啊，其實没有很像。好
1: ，对，对啊，哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>但鸡
0: 丝，但它的，<笑>我看我常知道是这样啦。但我觉得它很像那个，它<笑>颜色是深色的嘛色，对不对？深黄色，它很像模范生点心面鸡汁口味
1: 。没有啊，鸡汁口味比那个，<笑>我说颜色很像。对啦，
0: 对，所以我以前以为哦，鸡丝面是不是有鸡汁的味道？哦，它找人家模范生点心面鸡汁口味。我要再讲一下它的全名
1: 。你不要再夜配了，<笑>人家有没有给我们。<笑>那我小时候点鸡面可以来夜配哦。<笑><笑><笑>好
0: 然后那个东这个产品就是它有一个有一个那个，其实它是本土。所以阿妈拿
1: 面线去炸，然后就拿来卖。
0: 它是本土泡面的一个祖师爷，你知道吗？其实泡面东亚很流行吃嘛。对。呃，可是泡面泡面发明人是一个日本人，那他其实他是他跟台湾有点渊源，叫安藤百福，这個、应该比较多人知道。安藤百福，但他就是来过台湾，那他最终他的日本发扬光大。他在日本把泡面这个东西发扬光大啊！可是其实你说不用说日本，其实韩国也有他们的泡面啊、嗯。就是说每个地方，就是
1: 台湾、日本、韩
0: 国吧。现在中国可能后来有一些，嗯、对，东森东南亚应该也有，但最为、啊、哦是哦、喔
1: ，东南亚泡面超多、哦。抱歉抱歉,抱
0: 歉，那应该是每个地方其实就是很有趣，这应该都是传来传去的啦。嗯，你不知道最早是谁，但这东西就是传来传去。但我们要说我们的本土台湾本土的泡面就是最。最知名的应该就是这一款鸡丝面了， oh. 因为它是最早嘛。然后还有一点划时代意义，它划时代在哪边？就是跟社会的变迁有关
1: 。怎么说？你知道什么
0: ？呃，你知道过往啊，就是女性通常会在家里，什么？比如主妇嘛，或是你在家里就帮忙家里的一些事情，家务家务对。那所以通常煮饭，在过去工商社会前，煮、嗯、饭可能就是很。哎、欸，就是主妇的工作就是比较繁重了。那工商社会之后，当然可能可能要，我知道有人会说更繁重、欸，哎，就是你有了工作，你还
1: 要顾主妇有
0: 了工作之外，可能还要再顾家、啊，但实际上就是会有一个变化、嗯，就是你就变更忙了啦。对，所以你煮饭可能就不能像过往那样，你每天都给它弄得很丰盛，对吧？是。所以这时候，哎、欸，鸡丝面这种很方便的食品就有一些帮助了，因为鸡丝面它是很快速，它是种简餐嘛。对，就是很快速烹调。那你想要它很豪华，你就多加点料；你要它很阳春，它也可以很阳春。就是它很自，它自由度很高。因為我想說所以它需求就开始普及了、嗯。那这跟就是工商社会，它解放了一些家家庭里面的女性劳动力到市场是有点关系。就是虽然女性变得更繁重，任务很更更繁重了，没错。可是她可能就变成她本来就没办法花那么多心思在煮饭上面了，就会变成说很多快速的产品就需求大量提升，这样。
1: 因为我以为鸡丝面是一个点心类的食物、
0: 欸、哦不是，它看起来是主食
1: 。因为现在的点心面，现呃不是,不是，你要说<笑>模
0: 范生点心面鸡丝口味嘛，就
1: 是像那个鸡丝面超小一包哎、欸欸，就是我没有想到过它其他吃、欸
0: 對啊，对啊，我我都是要真的是接嘴馋的时候才会才会吃
1: 。对啊，它不是、呃、如果要
0: 吃的包肯定要吃两包以上
1: ，要吃五包吧。<笑> okay,
0: 可是那个钠含量可能会超标
1: 。可是它为什么钠含量？有
0: 啊，还有应该也是有一些呐喊。我记得有啦
1: 。但你这样讲的话，那你吃面线就难道钠含量不高啊、哦？我们再
0: 来看看好了，哎、欸，而且还有炸，还有炸过啊，面线没有炸过啊，炸还是有差
1: 。炸差在哪
0: ？油炸啊，好，好就是有油。再研究，再研究。好，好我们先不要讨论鸡丝面了。呃，虽然鸡丝面跟泡面的命运有一点不同，不就是最后最终大多数人比较比较熟的可能是泡面，因为鸡丝面就我觉得就是一个比较传统方
1: 便面。就是它可以很泡面也
0: 是方便面啊，没有泡面是用水泡、哦、要等一下这样，嗯嗯、啊
1: 、概念不太一样
0: 。可它就是比较起来，泡面还是就我小时候来说，我家比较常出现泡面、啊，然后鸡丝面可能偶尔会看到，或是后来是那种有些传统的店面会会有这种面条。那为什么呢？就是它并它并没有那么大红大紫，就有几个原因，它比较容易碎、哦，比较容易碎，跟泡面比起来，运、啊、送成本也比较会就会比较高。那它保存期限也没有泡面那么长。因为泡面还有防腐剂嘛， oh. 对啊对吧、啊？所以说就等于说
1: ，哎、欸，可是鸡丝面后来你说面线也是有加防腐剂啊
0: ？啊、哦，是吗？但比起来啦，比起泡面来说啦
1: ，就是它它要加还是可以加？
0: 好吧，那但总之啦
1: ，好了，它可能就是没有泡面这么流行。对
0: 啊，它流行就是有差嘛。那虽然这样子，鸡丝面还是台湾的原生种，<笑>它把传统的面线呐、啊、年轻化了，就是它就等于说把一种。过往传统的食物在做一些特创意特色之后的一个，其实是一个很特别，我觉得很特别的餐馆。我本人蛮爱吃的，
1: 我也蛮爱吃的。哎、欸，可是你有没有觉得现在的鸡丝面啊，它其实煮起来没有油哎？所以你说它有油炸过，我会觉得说，哎、欸，是哦、喔。因为像如果是煮那个炸过的意面拿去煮的话，它其实很明显会有那个面的油浮在汤上。啊、意面、啊，可是其实鸡丝面没有哎。嗯，你有想过这问题吗？嗯、没
0: 有。我我查了之后，我今天才知道他、哦、有用油炸过
1: 。对啊，所以所以他会不会是现在的鸡丝面？他只是纯粹干燥而已
0: 。这有可能，因为我在看园林那一家冰果式的那个实际，因为它就是最古早的嘛。嗯、那很多人说他们家的那个汤跟就是煮完鸡丝面后的汤跟市面上看的会不太一样
1: 。对啊，对，但
0: 没有看过我也
1: 。可是因为他们家是这样做，但是不代表之后工厂。量化之后，对啊，对啊，可能不一样，对,、啊对，
0: 总之大
1: 家之
0: 买买看鸡丝面，去彰化也不妨去园林冰果室看看。好，我们今天这集看看吃吃看看，<笑>我们这集也来聊聊一个我最近发生在我身上的问题。我相信可能有些人也有了，但可能不多啦。就是如果练太多怎么办？嗯、<笑>然后刚好有个名词，可能大家都好听过，嗯、叫过度训练。我没聊了，过度训练是怎么一回事？好啊，好，那我最近为什么练太多？就是有一个原因啦、啊。
1: 你怎么发现的
0: ？呃，就身体生病啊，然后然后有点、oh. 有一点点受伤，一点点啊。嗯
1: ，受伤、呃。
0: 发反最近在干嘛？就是这几个月啊，我想想看什么时候开始啦、啊。现在是五月底嘛。对。好像四月那时候，对，四月那时候决定要报名花莲的体能大赛。花莲体能大赛，大如果一定没有人记得啦，但如果你是知道 c r o s s f e t 的，或者说你记得我们在访谈阿红陈红那一集，他有聊到、啊。花莲比赛是目前台湾最指标性的一场比赛，嗯，最指标性的意思代表是什么？强度最高，那可能他录取的队伍也没那么，也没那么多，所以不好进，嗯
1: ，比较竞争性
0: 。对，那为什么我会参加这场比赛嗯
1: ，就想搞死自己
0: 。没有没有，其实我本来我在去年脏话比赛后啊，我觉我就觉得说，哎 c r o s s y 可能明年脏话在准备啊，像今年脏话的比赛有可能跟大力士又有点接近，我其实原本也没有，就是在。今年出来，我其实没有完全没有想说我会不会再比，就我我没有给自己以后跟跟 CrossFit 有任何承诺，但就在我们不是二月二月三月那时候在玩 Open 嘛，是那阵子就我们后来我们还是去年彰化比赛那个团还是有一点零星的在上团课，对团练两个礼拜一次这种频率，
1: 嗯
0: ，就没有很多。學一下但我发现一件很很可怕的事情，就是说我都没怎么上，可是有些动作就默默的又
1: 解锁了
0: 。解锁或者比之前更好，更体操动作比之前更顺很多、嗯。我想考，就是它整个让我屌到，你知道吗？我整个整个自信性大。呃，有一点就是它让我有点上瘾的，就是我觉得我能哇，就是而且它很多项目是我我在 Open 的时候都测得很烂的、哦。比如说要球丢要球啊，体操。嗯
1: ，那就是有练。然后我发现，呃
0: 、哦，重点是我没什么练、啊，我感觉就是有一天突然对,對、啊，我后来也没有练很多，可能体操真的上课上很勤。哦但其他像要球，就有有一次下课后我就被丢，哇！我突然我好像会丢了，就是那种那种感觉很很有趣。就是说 c r o s b y i t 真的有点可怕，就是它项目太多，所以你如果真的一个地方卡住，你有你是蛮容易在另外一个地方找到一点成就感，就感那就会有一个动力继续下去。<笑> OK、呃。所以我就觉得哇，我 Open 这次 Open 测的好好好玩了，就是我们也讲过 Open 嘛，在前前几集有讲过 Open 嘛，就后来就发现哎，真、欸、话，呃，花莲体能大赛的报名资讯出来了，我想说嗯。感觉可以试试看哦，感觉可以試試、哦，试试看哦。但因为要找到愿意跟你组队的队友啦，嗯、就是这不是那么容易。因为去年彰化那一团的队友他们都没办法参加嗯嗯，因为这次把男女分开的话，我要再找到两个男生。是，呃，他们那些上次的队友他不参加的话，我就势必要来找人。那我这次找的人很有趣。你
1: 要这么快就解密吗
0: ？不讲吗？我看你啊，应该有在关注
1: ，好，娱乐圈可能都知道。
0: 好，我就讲一下，我就简介一下，因为如果下次再聊花莲比赛，应该就是我们比完决赛，可能也要达到八月后啦，<笑> okay, okay. 所以今天就小聊一下。好的，我找了两个很有趣的队友,友，就是我们都访谈过的来宾，一个是韦恩 Thomas 韦恩，一个是逸婷 Amis， 而且重点是他们两个其实没有做过。你说什么？
1: 我觉得他们非常厉害，他们
0: 很厉害，他们很屌，都
1: <笑>对
0: ，他们都是他们在各自的领域都是我大哥，然后学
1: 习起来也非常的快。哎、欸，对
0: 对，你知道为什么我找他们吗？就就是、嗯、他们其实很好玩，是他们那个激励我自己，激励我自己也有啦、嗯。那有一个很重要的成分是，他们都很，我觉得他们都很强，就是我想，而且他们没有练过 crossfit， 嗯，所以想知道说，哎、欸。这些运动神经那么好，然后我来玩玩看，应该不得了。所以就是说我好像一个 CrossFit 大使，说，哎、欸，要不要来玩一下？要
1: 不要来玩？推广。那那
0: 时候看到伟人，他就我其实没有预期要找他了，我也不知道他有对这兴趣，他就他就看他现动破这个，我想，嗯，他破了那个，嗯、他转破那个花莲预赛的那个报名之前，我说哦，该、哦、不会有兴趣吧？我就试探性的问他，就<笑>发现哎、欸，好像也没有人看，没有人还没有人找他，我就把握机会说。哦那要不要那个？<笑><笑>他就答应我了。然后后来后来后來在想，后来在想还有谁？就想到哎、嗯欸、一婷，因为我们三，而且我们三个都比过去年大力士，我们是同一组的、啊、對,对，我觉得哎很巧，蛮巧的、嗯。我问他，哎、欸、一婷也居然也答应我，好，那我后来、哦、我们后来就紧锣密鼓的备赛，因为我们呃毕竟虽然虽然他们运动成绩很好，可是这场比赛是一个强度很大比、比很高的比赛。是是那预赛就在这个月就要开始了，所以我不可能随便准备嘛，嗯、不行啊！而且我跟他们在一起，跟我那么敬仰的大大门一队，我其实会很，我自己也会希望把自己准备好，所以我们很，我们几乎每个礼拜都练一次，团练一次嗯嗯嗯。好，那就在录音此刻当下我，我们我们五月底之前要交预赛的影片，就是 CrossFit， 因为预赛都有很多队。所以会用线上刷过一轮，嗯，那我们已经我们已经测验过一次了，其实成绩还算满意，但有一点小失误，所以我们后天要再录一次，希望大家祝我们顺利。Okay, 呃，没意外的话，花莲见，我们花莲见了
1: 。后天再测一次的时候，大家听到的时候早就已经测完了吧
0: ？哎、欸，对，大家听到的时候我们应该测完了。<笑>好，总之花莲见。好，那总、okay. 那这是这是这次比赛重要。那因为这场比赛我。我很看重了，那加上说我最近这一季应该是没有举重比赛了，而且花莲比赛有很大量的举重啊，所以我就把花莲比赛当举重比赛的准备。<笑><笑>对对,對也，也可以啊，因为花莲比赛举重成分很高，浓度很重、嗯。那在这一个月的心情、勤劳的备赛，其实我一直有在管理我的身体状况、身体跟心理状况、嗯，其实我觉得都还 OK， 其实真的都觉得还 OK。那呃，有一次啊，好像两两三周前的礼拜二团练，那一次陈宇良也有来，阿良，嗯、阿良就是上一集节目的来宾、嗯。哦，我把他们这几个强者都找来了大大，然后我们在跑体能的时候，我就有点想要，我也没有要证明自己，就是有一种说，哦，我一定就是我那天也真的有点的奶疯，就是我记得没错的话，那天的 workout 好像是跑时间的，就是说你做完几轮，然后看你几分钟做完这样。哦、oh, ，就有点像这种，那、嗯嗯、你越快做完就越快休息。是是是那这种训练，就中间你要不要休息全看你。是是你不休息的话，嗯、你的你最后成绩当最漂亮。是我记得我那天几乎没有完全没有休息
1: ， oh.
0: 然后我比我比其他其他人都快了两轮， oh. 就可能快了一两分钟，那么就是我我自己也吓到，我靠，也太。嗯
1: 差太多了。对，我
0: 说我那天状况很好哎、欸，就那种感觉。然后我记得阿良后后来还跟那个什么另外一同事说，哎、欸，干那个相遇很猛哦、喔，就不用休息。<笑>对，就是。但那天结束之后，身体就怪怪的。<笑>我因为呃在跑那个课表，我并没有觉得累。嗯
1: 、呃。所以，我我觉得可能也不是
0: 因为那个课表太超、呃。其实，我觉得那那那个体能课表不累、嗯。但我记得当下结束后就有一种很胀的感觉，肚子有点胀胀的。肚有时候高强度运动完，对对对，胃肠胃。高强度运动完会食欲没有很好啦、嗯，就是因为那时候有一些状况，对我们大家会说。但我那时候，那我那阵子啊，我跑完体能都想要来一杯可乐，犒赏一下自己，来一杯快乐水犒赏一下自己。就发现喝完可乐越来越胀。
1: 啊，真的、哦？对
0: 。然后他说：“哎、欸，怎么有点奇怪？”但没关系，我就不以为意。那就越晚，我当天越晚越不舒服。
1: 真的假的？对啊
0: 对啊。后来我不是量体温还发烧
1: 、哦，那那不是高烧、哦，就是在三
0: 十七点五，算是低烧吧，对不对？就是我觉得最最明显的特征就是肠胃开始不舒服，因为肠胃其实很敏感了，肠胃对你的身体状况是很很算是一个很很大的一个、嗯、关，嗯
1: ，很第一
0: 线的关卡这样子，嗯嗯、所以它有一点状况就一定有状况，就是你不用想还有就一定、嗯、可能就真的是一定有状况，它提是一个警讯。哦，因为我就想到你，我上一
1: 次那个、啊、肚子也是吃饱，然后一直很胀、嗯
0: 。你说你吃太多然后吐了。
1: 很离谱哎，真的很离谱。但是肠胃有问题，<笑>就真的有问题。你相信自己的直觉
0: 。欸、嗯，我第一次，我很少看到有人没有肠胃炎，然后吃到吐出来
1: 。他可能有肠胃炎
0: 吧？<笑>哦，你吃、就是、吃到肠胃发炎这样，肠胃发炎，好吧，我就吐了。好，好而且我后后来，就是他这个发烧，是一个低烧啦，就是他隔天就没事了。嗯嗯嗯只是说我我这种食食欲差的感觉，我就持续了好几天
1: 啊。那
0: 后来还有一个，就是其实在这個、稿是在。嗯已经是在可能一两周前写的啦，可能在在这我录音的这一周，我发生一个一些状况，就是我们在测验嘛，那那不久前刚好有一次上举重去举重，人团练完之后，哎、欸，其实那天很顺，结果结隔天起床后手腕很有点不舒服，就、哦、我其实很少手腕不舒服，嗯嗯，对我那边练举重后其实是没有受过伤的，就觉得怪怪的，但我拖了一点有点久，有没有想说看他赌他会不会自己好，就没有，哦、<笑>所以有点久才治疗才去，大概当。隔五六天吧，才去才去做物理治疗、欸。对对对， okay. 那后来测验那一周，手腕也还是有点不舒服。嗯，对，但就想说应该会越来越好。就、嗯、就那在那在测验完之后，隔天在隔天、呃、也是上举重课的时候，我、哦、靠，突然有点脖子太用力了，可能突然闪到一下，<笑>也不严重，<笑>就是有点像落枕的感觉。<笑>是只是说就觉我靠，身体有点突然的那种频发性的小状况。状况对我、嗯，因为有人说你、欸、受伤，我就觉得有点。
1: 也不至于。对
0: ，因为你说肌肉拉伤是要休两三周，我相信他应该只是发炎而已，嗯、或是说关节稍微跑掉位置而已。所以说他是受伤，我觉得好像没有不能算受伤，但总之他就是有点状况、啊嗯、所以这就让我想到，哎、欸，不如来讲讲这一集，来讲来有这一集的灵感啊，就是说来聊聊练太多怎么办？嗯，为什么平常不会聊这个议题？其实很大一部分是因为很少人有这个问题，欸、因为大部分大部分是练太少了，对吧？对啊，那。你练太多也不是什么值得骄傲的事情，就是这是一个点。这我觉得不同人有不同的问题要去面对啊，<笑>就,是就是说，好像比如说我之前讲体重，就觉得我会我会说我我体重不好增，很多人都会觉得你外面炫，外面边又那,、嗯、又那炫耀，其实并不是，就是说我如果想要增加肌肉量，确实是会比较困难的、啊，这、嗯、这是一个。就是这个烦恼，可能你在在在一些阶段是人是没有的。那总之就是每个阶段，我觉得会有不同，看到世界看到的样子是不一样的，嗯、所以烦恼也会不一样，这很正常。可对于训练爱好者跟一些资深玩家，其实练太多其实很可能是一个很重要的进阶议题。嗯，因为他说进阶为什么是进阶，就是你一定会先练练到好几年，你才有可能遇到这个状况了。不然初学者来说不太会有练太多的问题，嗯、你也没有通常没有初学者那么强的动力啊。嗯。好，那我们就来聊一下练训练这件事啊。训，我们先从一个最根本的原理来谈，训练到底怎么变强的。其实，在每个领域都适用一个原理，不只是训，不只是肌肉训练，不只是运动哦，可能连工作的一些表现都是。为什么、嗯、有些人工作能力会变好？其实原理是一样的，就是你先受到一些压力的刺激之后，再再有加上良好的恢复跟休息，然后你会适应。你会变强，你会适应，适应就是这个意思、嗯。那这个公司我们在很多这算是我初学者八堂课一定会讲的概念。那这也非常重要，非常基本。那这个东西可能在生物界界都适用。嗯，对，这是一个生物学家发现的一个原理。可是啊，你这样讲就是说，哎、欸，只要有刺激跟休息加起来就会等于适应。初学者来说是这样没错，可是对进阶者来说就没有那么简单了。为什么？因为这两者，这个一加一，一个一个东西加 A 加 B 嘛。可是你说 A 跟 B 是不是等值的？他们的成分怎么抓？他们的量怎么抓？你不知道，对不对？而且有一个很重要的原因，就是说我们每次训练完后一定会有疲劳。这个疲劳不只是训练哦，可能你平常生活中的压力，你的你跟你家人处的不好，跟小孩很小孩很吵，小孩很欢，那或者是工作啊被老板骂。这种都可能会遇到一些状况，就是你的压力会倍增啊。可是啊，我们的大脑、我们的身体其实很笨啊，它不会去判断说，哦，这是基地训练的压力，我要；这个是工作压力，我不要。它不会、嗯，身体就会照单全收啦。嗯、所以说，压力如果太多的时候是需要管理的。那疲劳在你的大脑中运作的时候啊，它会盖过你的表现，所以不是每你会觉得说你有越练怎么越累，没有变好啊。这很多一部分就是因为。嗯你现在的疲劳指数太高了，所以我们换一个模型来看，有一个模型叫 FFM 疲劳适应模型。呃，你不知道这是什么名字没关系，但有些进阶的训练者可能听过 FFM。那你就简单想，就是一个加分扣分的概念。我今天做了哪些东西会给我身体加分？其实训练初期是扣分的，它那个加扣分在是在扣什么的分？是你最终的表现啊，呃，就是说最终表现的分数哪来的？就是。因为一一对对，一加一减的来，那那其实训练一开始的四级是会扣分、嗯，可是你没有训练是没办法加分的，嗯、所以你不可能只靠恢复去加分、嗯，这就是周期化训练。我们也聊过周期化训练嘛，周期化训练的核心精神就是这个，其实就跟这个很有关系，跟这个模型很有关系，就是说如果没有疲劳的话啦，我们假设说每次训练都很轻松，没有什么疲劳，那很很对于一些他很需要表现的人来说。那发现说，它就很难疲劳，可以它可以刺激一个，它可以去诱发一个后续的反弹效应，就是说你疲劳完，你有好好恢复，你应该会反弹，嗯，你可以这样想。那可是没有那个前提的话，就没有东西反弹、嗯、对吧、嗯嗯？所以你不能想着去，对于一个训练者来说，你不能永远去想说要避开疲劳，而是你有没有在最好的时间让那个反弹发生？嗯、你想一下、哦，那反弹会发生，可是它发生的时间有没有在你想要的时间点？有些人，比如说这次比赛，我在一个月后的今天，结果那个反弹时间刚好发生在比赛完，<笑>那不是很尴尬？<笑>对，就是周期训练最之所以他说的是有点像那种艺术，就是他很难，就是很真的很难很精准的去做到，他有点介，真的介于科学跟艺术之间，就是这样，就是。你要抓，你要怎么抓那个反弹时间点？其实真的很靠经验。跟不同的运动员，可能他能吃下的那个刺激反应量，恢复又不一样。一樣对，这、就是、它它是最有趣的地方啦。嗯、所以你只有恢复是不会适应的。恢复的重点是我们能不能更快进入到下一次的高强度训练，或或是说下一次是真的是主菜类型的训练、嗯。因为高强这种这种刺激很重要。你就是我们可以这样说：为什么一周练两次人比通常可以比一周只练一次的人还要好？练的效果比较快啊，我、嗯、们不一定说好，但通常效果比较快，就是因为它吸收到刺激的频率比较频繁。嗯嗯嗯、那你吸收到的刺激频率频繁的话，那你就一直在催促身体一个讯号，就是说、哦，我要一直变强，我要战斗，我要变强，这很像日本漫画的剧情，就是这是那种感觉嘛。啊嗯、所以，确实就是我们在谈训练，不能也不能说只有恢复啊，就是训练本身还是很重要。那、嗯、那个疲劳是一定要吃的，只是说。我们既然训练就是会吃下一定程度的疲劳的话，那我们就势必要在其他地方管控疲劳。所以，如果你最近你可以预期说我在其他工作上会很疲劳的话，你这时候训练就不适合排高强度、嗯。对对对，这是很好想，这是很好理解的、啊嗯，就是说你能吃下总量就那么多的话，你还去硬硬硬干，这是不是很明智的的一个抉择了？对，那这就是我们在讲说练太多这个议题前，你要先知道一件事情，为什么会有人练太多？嗯，他就在追那个频率，嗯，他在追那个频率。那那你说，那你不要练那么多就好了。哎，可是你怎么，我怎么知道呢？就是说，就我怎么知道
1: 我练太多？对啊
0: ，对啊，就是说，就是想象一下，如果今天你有个目标好了，在一个月后，那你你是不是会很认真的备赛？是，对啊，那你一定会一定会在一个变强啊，他就是在一个练太多跟。真的练过头的之间游走啊？对对啊，其实变强这件事很好玩，就是他一定要碰到。我们这边讲的其实是，我觉得啦，他有点限制一些人的，可能就是限制一些像我觉得比较资深的训练者嗯嗯。我觉得初学者可能没那么适用，或是像我而且教养有些学生，他是上班族，或他真的年纪比较大，他一周上一次课。我觉得其实这样的人可能不适用我现在讲的这个环境是是是，不限不比较不适合用在我现在讲的情境，但如果你跟我一样有一个目标的话，那我们身体也都还 OK 的话。其实我们常常在摸索自己的可以吃下的量在在哪边、嗯，所以，我刚不是我在讲这集說，说我一直有在注意我这一个多月的生意状况，其实我觉得还 OK， 就哎、欸，还是发生的。我意
1: 料之外
0: 。对啊，那那当然就是那也没办法，就只能接受它，然后顺便做这一节目这样。<笑>对，那我们说它会变强这个东西，它会游走在一个不断的，你会超过你的负荷一点的这个范围内嘛？那我们就来看。超负荷这东西，或是说有一个重要名词叫过度负荷 （overreaching）。overreaching 跟过度训练 （overtraining） 是有点关系的。嗯，的，我们来解释一下名词好了。就是说，其实过度训练我们很多听过，我们很少听过 overreaching， 除非你是对这个训练有有兴趣的人，你可能会听过。可是你不是的话，你应该没听过。嗯，那过度训练其实很少见，<笑>它没有哦，它没有明确的定义。但总之。它大概的成因不外乎就是你的训练量跟强度同时加太多，你恢复不好，你有很多的身心压力导致的。那这个大家可也可能也都知道、嗯。可是重点是它有一个很可怕的结果，是它会让你的荷尔蒙跟免疫功能都失衡，而且你会长时间。无法回到先前的状况，就算你停止训练哦,哦
1: ，甚至你可能要进
0: 对它其实没有很明确的定但却他有一些它、啊、的结果其实可能通常要这么严重你才能说我过度训练
1: 、嗯嗯嗯，但是说
0: 口语上来说过度训练比较好理解、嗯、，overreaching 这种过度负荷，哎、欸，你讲的可能没有人听得懂你在讲什么嗯嗯嗯，所以过度训练比较好理解，所以我们会这样讲，所以我在江老师 s p s 的那堂课。之前也有做过节目跟大家分享、嗯，他其实有聊过过度训练这个东西。他说过度训练啊，其实严格定义上是病理上的。其实我们可能一辈子都没有看过过度训练的人，因为这种人通常是要在他如果真的过度训练的话他，他是要在医院休息的
1: 。哦，判断
0: 。对对对，他不是说我今天诶、欸、回家休息就没事，没有没有，他可能已经会有一段时间没办法恢复先前的身,身心状况，那蛮、個、可怕的啦。对啊，所以我们我所以我们今天要讲的其实练态都比较像是 overreaching。啊，因为你说我我根本不可能的 overtraining 啊，我其实没有到那个程度啊，但我应该很明显我有点 overreaching 了，对，所以你可以说每一个训练量会刻意堆高的周期啊，周期是什么？我们讲过，其实你不用想，不用想太复杂，就是说这个礼拜对我来说就是我的一个小周期，周期有分大小、大、中、小啊，那反正这个礼拜可能就是我的训练小周期，那这个礼拜我特别练得特别多的话，这个礼拜我就在做一个 overreaching， 我是有计划性的 overreaching， 所以每次只要训练量堆高的时候都有这个成分在。那其实啊，嗯、我只要减量就会恢复了。嗯，所以你说 overreaching g overtraining 最大的差别就在于说，你减量完会会不会恢复、嗯？这你可以说这是他们最大的差别啦、嗯。会恢复的就是 overreaching， 那也是我们比较常见的一个状况。那我虽然看似好像在鼓励说，诶、嗯欸、变强就要 overreaching， 好像在鼓励大家压线，那、啊、其实并不是，就是说也有,有限定嘛，就是说你像像我这种真的有目标，我们再尝试看看，而且我我也没有真的很硬考，我是真的是后来诶、欸。我。奇怪，明明控制好好的、哦，结果还是有一点重了一点点状况这样子，嗯、所以也是跟大家说，这几个礼拜我就发现啊，你其实啊，不要真的小伤，不要受还是最好了。嗯，那现在谁能出来江湖混的这种东西是少不了，可是能能不要就不要，不要铁齿，就是你觉得有点不对劲就要收手。是也不感感冒也是啊，你不要感冒，你看感冒，你觉得以这个年纪来说，你休会大概一个礼拜吧，才会真的会完整恢复啊、嗯。对啊，那你这样，我们再回到刚刚讲的频率这么重要的话。你今天这个东西就一定会让你中断，那其实就是变成说你慢慢来比较快了、嗯，道理还是一样的。就是说，如果你今天想赶快的话，想要赶那个速度的话，你就會发现，哎、欸，好，直接就是什么，比如有一个有一个那什么行车安全的口标语就是说，再快也要七天后才能回家，是什么？是这个吗？<笑>对，我觉得有点像类似的意思啊。<笑>就是就是你不要赶那个赶、okay. 不要赶了、啊，就是说你赶的话其实得不偿失这样子，你可能要等更久这样。好，那关于 overreaching 啊，我们就说 overreaching 啊，因为 overtraining 真的就我们这样讲是有点少见的话，嗯， overreaching 有些指标你可以观察，就鼓就是给自己是提供一些我怎么判断，如果说我平常练太多，我怎么判断自己有没有练太多？嗯，你总不会说我想要等到说，哎。最后身体终于终于受伤，后终于发烧了。好，我知道我练太多，这不这不是一个太好的方法，<笑>对吧、啊？然后就会浪费很多时间。基本上目前研究是没有共识的，呵呵我直接讲前就是结论是这样， okay. 可是还是很多可以看参考的、嗯。那老实说，他很靠感觉跟经验，所以我讲前我讲的没错，就是我一直在感觉他有没有什么状况。哎、欸，我觉得没有啊，实际上啊，好，身体告诉你有，还是有一点
1: ,點，还是有一点，对、嗯，一
0: 点点这样。好，那我就有几点啊，哦，这边有几点啊，就是运动表现你可以参考的，运动表现、睡眠、心率、肠胃、免疫系统、心理状态，呃，这些东西我一个一个讲，它不会太复杂。运、嗯、动表现呢是什么？就是你最终的表现嘛，越越对吧、啊？比如说力量跟爆发力下降是。你会觉得说练太多就会这样，但这个也很直观，嗯、对不对？可是其实这个指标常常是陷阱，嗯，就是我们在你知道不会马上就踏进去 overreaching， 或是你到底练太多，它还是有一个蛮大的范围的。嗯、你是 overreaching 的前面，还是很深的地方，还是不一样。所以如果我今天我是在一个有点已经有点刚在 overreaching 的一个可能跑在前面的一个、嗯、有点。踏进去一点点的时候，会发现一个很有趣的状况是，通常这样子的状况来说，你会觉得训练前会有点累累的，呃，热身组对，可能就有点感觉累累的，哦、没有没有那么有精神，但还是可以练，还是愿意练，还没有到动机低落。你训练中会发现说，哎、呃，今天的热身组有点特别喘
1: ，特别累、哦
0: ，但是今天我目标要上九十五趴的强度的组，我都吃得完，而且我还是做得到。这时候会发生一个结果，你会忘记你今天身体前面的讯号。哎，其他前面告诉你它有点累，可是我们通常对为什么我们会忽略？因为我们通常都是看最后的表现。是啊，好，最后这三把我、哦、好，我好,好像还 OK， 就是至少有成功嘛，没有没有失败嘛。好，那应该没问题，就是你会忘记哎、呃、前面的事情。
1: 嗯嗯，因为我们
0: 通常都喜欢看，就是就像。我们要剖线动嘛，你不会剖我在做滚筒啊，<笑><笑>不会可能剖自己在做滚筒的身<笑>、嗯，对不对？因为剖那个最屌的嘛，对不對,对？所以通常你会记得也是最后那最屌的那几只，所以呃，很多时候虽然为什么会有这状况，就是因为我们就算疲累，你还是可以靠神经系统去动员一下，去催一,一下，去盯一下那个运动表现嘛、嗯。可是啊，其实你会发现整趟的品质不是太好，那个有点就是最后那是有点被盯出来的。那为什么他明明已经有点 overreaching， 还是可以给你？就像我刚刚讲，他可能还在一个 overreaching 的前半段而已。嗯
1: ，还跟得起来。嗯、呃，
0: 那这边顺便讲一下，就是中低强度的训练，诶、呃，中低强度，我们说热身通常是中低强度嘛，没有人高强度热身嘛，嗯、对。那、啊、中低强度的热身状况，它可以提供很多资讯，就比如说，就像刚刚讲，就是一个资讯啊。那为什么呢？就是因为我们在低强度训练这边，我要再讲一下，就是。我做个比喻，这个部分我的灵感，我现在不是也不是灵感，我的这个部分的想法是来自于《减法训练》那本书的作者，啊廖教练，他有一个 podcast 节目，对我觉得他讲的蛮好，因为他在低强度训练的这部分的琢磨，其实让我这这这一年受用了很多。啊，他的说法是这样的，就是说低强度训练是一种赚钱型的训练，高强度训练是花钱式的训练。那换个用，再用另外另外一组比喻来说好了，我们。在影响我们高强度训练的，其实是自主自主神经里面的那个交感神经。嗯、那低强度训练的比较可以去适应到我们的副交感神经，就是比较那这两组。你如果不知道交感副交感，你知道詹宇桃，但有没有更好的比喻？有，这两组神经它就像是刹车线跟油门线。油门线就是要吹的，对不对？刹车线就是让你停下来的。所以今天你的油门线太强势的了，这边发现你连睡觉都睡不好。對,对对，那个就交感神经太强太强势，所以刹车线其实很重要，赚钱型的训练其实很重要，因为每一次你在开强度的时候，都很像你在玩线那个什么一些线上游戏，你在开大招，你开完你都要修一下，可是你就很想要开，因为那那个大绝开还真的很帅，真的很强，呃，所以其实这部分低强度训练或者低强度运动时的状况是很重要的、嗯，这部分大家可以再注意一下，就我觉得这东西是值得被强调，因为。为什么？就是它很容易被忽略啊，因为我们都太喜欢很屌炮那那个那個、那個那個、部分了、嗯。可是其实前面的东西它可能会影响到你，你 overreaching， 你会不会继续陷下去而不自知的这个状况、嗯？所以你不要太常开大局啊。其实后来发现，各式训练的主角其实都是中低强度的训练。好，再来，这是运动表现的部分。我们来聊睡眠。睡眠的话，长度就不用讲。了，你睡眠长度如果在这段期间，在在很密集训练这段期间，如果你训练你的睡眠长度不长，没有到六到八小时的话，那那你。大概很快撑不下去了，对啊，所以通常长度是一个，呃，好像不用多说啦，就是你不开可能说只睡五小时、嗯，然后可以长草，我我相信是不太可能。那这边就有一个很有趣的，就是品质，睡眠品质比较难借，嗯、就是有一些怎么判断？你应该想，就是你会不会很浅眠？浅眠的话，有一些那个穿戴装置可以帮你判断你的睡眠品质，哦、这是可以考虑。但我本人不喜欢睡觉带东西，所以。嗯如果你是的话，其实你一样、就是，我觉得就是有点倾听自己的感觉。有些时候科技产品不如自己好好觉察自己身体最准得得好、就是。对啊，那或者是入睡入睡有没有难度。其实我睡不好的时候，就会发现我入睡会有点，我花更多时间、嗯。然后我梦会很多，但有一种就是睡晚起来还是有点累。明明睡了八小时，起来还是有点累。
1: 对啊，其实这相关的指标还
0: 蛮多，还蛮多的、啊啊啊。对对对，所以其实没有那么难想啊，没有你、嗯、没有也没有一定要靠穿戴装置嘛。对，所以这是睡眠的部分，那很直觉就是这样。心率呢？心率也蛮有趣的，就是通常在一个有点 overreaching 的阶段，会有一个状况，就是说你,你高强度要开到最大的时候，心跳上不去，为什么？ Oh. 油门线疲劳了，哈，这样想就好了。就是它，你的油门线已经有点最近用太多了，它不能吹那么，不能一直在吹了。所以你虽然你做得出来高强度训练，可是你发现、欸、心跳上不去，这只是这其实也蛮需要穿戴装置的、啊。但穿戴装置现在手表真的是很方便， oh. 所以应该普及率已经很高了。啊，再来就是静止心跳又降不下来，所以就说最高的有点高不了，最低的低不了。那我会通常我会看静止心跳，所以为什么我说我觉得还好？我也有看我的手表，就是心跳表，我基本上我我每天都戴，除了睡觉时间之外，我是白天都戴嘛。那我会发现，哎、欸，其实一直都维持在大概我的静止心心跳率大概都维持在五十五到五十八之间。就跟还 OK，, 還 OK 還就是那这阵子跟平常都一样、嗯，甚至还低一点点，所以我觉得很奇怪。就是我理论上来说、嗯，如果我去看镜子心跳的话，应该是还好、嗯。但我们也讲嘛，这、就是指标就是参考，对，因为没有一个完全通用的指标。是是是，呃、那这边有一个蛮有趣的。小知识我，我虽然可能会讲太多，但我还是讲一下。有一个词，就心跳来说，就心率来说，有个东西叫 HRV， 心率变异。这个这个名词，我相信在玩心跳表的，通常是耐力运动员，一定一定都要听过这个数字，因为它比看纯看心率更精准。那这个东西，心率变异跟我们刚讲那个战与逃，油门跟刹车是很直接的关系。为什么？就是呃，是这样的，就是我们在遇到压力的时候。这个压力不管是哪里的压力，训练的压力、生活的压力、各种压力，或是你今天在五点的五六点的那个什么下班时间的市民大道
1: 塞车也，有没有会很有压力？<笑>我觉
0: 得在台湾在台北的街道上其实是蛮骑车是蛮有压力的、嗯，尤其是上下班时间，你的压力反应会启动你的自主神经、自律神经，那就会就是你的战与逃反应会就是油门线跟刹车线会开始运作嘛，它就会影响在在对影响到你的那个什么 HRV 心率变异，所以。心率变异数字怎么来的？其实就是看你的交感神经跟副交感神经，看你的油门线跟刹车线的那个运作的一个关系。我们可以这样解释，就是说在正常的情况下，这个油门线其实它是会持续的轻踩刹车，在正常情况下，它会是一个轻轻踩、轻轻踩，所以。轻轻踩之后呢，你的副交感神经会轻轻的刹车减速，所以轻轻加速、轻轻减速、轻轻加速、轻对，所以你的车子，你这整个人的车子就是你的心率，它在一个忽快忽慢中来回震荡、嗯，所以一个漂亮的 HRV 应该还是一个一直在摆荡的，所以它是一个,、哦、是一個
1: 线条让你一个有点
0: 像是波动状、哦，对，所以它是一个 HRV，HRV HRV 值很大，它的车速变化很大，它会一下一下刹车一下加速，可是它是很轻微的、哦，它不会。变得说突然急刹，它是一个很轻微，一直刹车，一直加速，一直刹车加速的过程，敏锐的调控。那反过来说，嗯、如果你的你的自主神经发生状况的时候，车速没办法被敏锐的调控，所以你的神经没办法依靠外在的环境做很迅速的调整的时候，它整个震荡的它就变得有点呆呆的，它震荡的幅度会其实会很
1: 小，会
0: 、oh. 卡住这样子。Oh. 就我这让我想到就是说。因为它在灵敏的时候，你要是你要侦测到那个平衡是不太耗能的，可是你如果迟钝的时候，就会开始耗能，所以你你效率变差之后，你会开始侦测不到那个东那个反应这样子，那很像什么？大家有没有去那种洗过那种很不灵敏的热水器？就是我发现哎、欸，看那水超冰的，我明明转到最底的那种那么冰？就在过再过十秒后，干怎么那么热？对对对，有点像这种感觉，就它太迟钝了，所以它会让人很困扰。就是如果有洗过这种热水器的话，会很困扰。我觉得 HRV 坏掉的话，就有点像这样。所以 HRV 以这样来看是越高越好了。<笑>所以，哎、欸，你会觉得说，哎、欸，那我怎么测？如果你有心跳表的话，应该可以很容易测到。现在手那个很多手表都有，嗯、我的 Garmin 手表啊，它有一个值很有趣，它叫它帮你测量你的压力分数。我后来发现说，哦。所以他的压力分数，他怎么知道我现在压力分数多高？就是他可以去判断我的心跳之间的那个，因为其实这样的每一颗心跳的，不是每每不是每次心跳都长一样，你知道吗？嗯嗯、每一拍中间会其实会有点小乱，对，其实会有点乱，这是 H R V 的原理。所以他可能就是判断说，我这心跳之间的那个变变异程度是是不是像我们刚讲理想状况，它是一个一直在刹车，一直在加速，一直在刹车,一直在,車一直在加速，还是它钝掉了？它会去推估你的压力分数。所以如果你有带这种表的话，你可以往上看,看这个功能。那它它的它、哦、的它的,的判断原理就是 HRV。嗯在肠胃啊，肠胃我觉得它很敏感哎、欸。他说它真的他是第二大脑而不为过哎，就是我们之前好像有讲过，它、啊、真的是非常敏感。我觉得说、嗯。我后来真的不能铁吃，就是他，你肠胃不舒服，真的不能硬吃，硬吃东西，这真的是这样，因为你会觉得说，尤其健身人很容易因为
1: 一定要吃到一定的量。
0: 好，这好像反正健身人就是有很多刻板印象啦，就是好像我知道吃到某个蛋白质，我就是要每一餐都要算蛋白质。其实我没有，可是有些时候这种行为好像在我心里面就被制约了。我就觉得哦，我好像今天蛋白质吃得少，明明晚上可能十一点了，我在吃可能会睡眠不好，我还是那还是我还是吃一点好了。其实我觉得不好啦，就是说这真的是久了之后，每个练每个在训练身体的人真的是要注意的事情。那。为什么我们运动完后，有些激烈运动完后食欲会降低？就是因为你身体在压力状态的时候，它会分泌出一些荷尔蒙，会抑制食欲。这主要就是一个荷尔蒙跟神经跟身体的一个反应过程。那它压抑你的食欲，它会让你暂时不会想吃东西，这很正常。就像你压力状态的时候。我们人在压力状态的时候，其实是不会想吃东西的。通常是压力解除之后，你会很饿、嗯，通常会是这个状况。所以你尝试再来、就是，就是这是荷尔蒙的一个反应途径。可是如果长时间的高强度运动，还有另外一个状况，它怎么样影响你的肠胃？就是说，它会让你的肠胃到失去正常的蠕动，你蠕动会开始可能没办法像平常那么正常，而它会再来就影响到你的消化跟吸收。那
1: 它会变成怎么样？蠕动更快还是更
0: 慢？嗯，好问题。<笑>好，我再去找找看。好，我再找找看。<笑>对啊，那体重，对我就不知道，就说我不知道哈，我不要硬掰哈<笑>。我再找找看。总之它会让你失去正常的蠕动了哈、okay.。至于是怎么蠕动，我下次下次再跟各位报告。<笑>
1: 好的。体重也
0: 会降低嘛？啊，肠胃的吸收跟消化当然当然会影响体重啦。对啊，当然会影响体重。嗯、所以如果你在一段一段比较高密集的训练中发现体重开始。降低了，而且这不是你要的，就是你不是不是因为我正在有量级要求，正在减重，这不是你要的。嗯嗯那你就你其实应该要看看说，哎、欸，是不是有一些最近生活都没有调控好,好、嗯？啊，免疫免疫系统就不用讲了，就是说因为这种高强度训练，你会暂时在一个你你的抵抗力会稍微低一点、嗯。所以如果你发现说你会不时会有小感冒，甚至会有 H I 教练刚那种发低烧的状况，其实。就可能跟 overreaching 是很有关系的， oh. 对，是这样的。那心理状态呢？我觉得这很简单，就是一种训练动机。你对于训练这件事就开始有点没那么期待了， mm. 有点好累哦，想到就累，负面感受。这个我之前听何老师讲过，很有三个时间点非常适用，就是你在这三个时间点，如果你问问自己，如果你这三时间点都常常都在一个不想练的状态，或是很累的状态，那你很可能你正在 overreaching 的一个可能越来越深、越陷越深的状况呢。Oh. 什么时间点呢？训练结束后，训练完隔天起床，下一次训练前，这三个时间点都蛮重要的，啊、你都可以参考一下、嗯，就去觉察一下这三个时间点，你你身体的感觉怎么样？你练完应该通常来好的训练应该练完会觉得蛮舒服的。对，如果是那种累的要死的，其实不要太长。有。就像刚刚讲的，高强度训练不应该是主菜，不不应该是八十趴，高强度训练应该是二十趴。嗯。对你的中低强度训练应该要占你的八十趴比较好，一、嗯、正常状况下，除非你现在真的是已经在 picking 了，就我们所谓的你正在背，你正在刻意的 over reaching 的时候，可能会有这个状况。嗯、对啊，所以你这三个时间你真的都需要看一下。你什么时
1: 候需要可以的 over reaching？ 比
0: 赛啊，比赛、啊、我们刚,刚讲就是你要去
1: ，哦，去冲那个对、啊，对了，你要去追出那个反弹嘛？ Okay, okay. 你要追
0: 出那个反弹，就真的是需要 over reaching， 所以一定是在那个。变强一定是在这个边缘游走了、嗯，只是你最好不要在这个 over reaching 的范围踏进太深比较好、嗯
1: 呃呃。了解，这是我们
0: 这几期在聊 over reaching 的重要概念、嗯。那我们在最后我也想谈谈，就是说我们在前几集嘛，就在聊那个那几收听数很高，就是呃应局九十公斤受伤那集，对、哦、吧？就是有教练让学生应局九十公斤受伤那几期，我们就在聊训练受伤这件事情。我那集有聊过一件事，就是、觉察身体非常重要啊。嗯，对啊，那其实我过往有很多次，我其实没有理会身体的记录，包含说我觉得最典型就是明明不饿，还是为了要因为要凑到那个蛋白质的量而硬吃，嗯，或者是其实我应该感冒，可是我又觉得说，哎、欸，好像还是运动一下比较好，稍
1: 练一
0: 下。就你知道有时候运动当下，如果是一些一些可能跟别人一起练，啊，强度又表小开上去，那这样其实对身体并不好，蛮伤的。对，动一下比较好，是第一强度动一下比较，好，不是说你可以高强度动一下，等一个高强度动一下，在你已经有点身体。生病就是一个讯号啦，你这样想就好了。这生病可能你不严重，你才有办法还去想说那要不要动一下、啊。如果你已经很严重、嗯，你根本不可能想这个问题，你是躺在床上嘛，嗯、对吧、啊？所以你不能因为说现在不严重，你再去刺激它，那很贱，对啊，不要那么贱。啊，人若很贱，还是要经历过才知道了，对吧、啊？所以我可能再跟你讲，再多也没有用。<笑>你真的经历过一次，你就知道，下次不要了。H I J 练讲的是对的，
1: 要听信身体的讯号
0: 。<笑>那强度啊，我从这个经验你可以发现说，其实我觉得强度不高，对不对？或者说你我讲的强度可能对你来说很低，因为你很强。对，那那这时候你会发现说强度其实是相对的啦，甚至我们可能自己也不觉得这个强度很高。可是其实你不用讲那么多啦，身体,身體反应最诚实。对啊，所以有些时候有人问我、啊、会不会练太多，我都觉得还好。嗯可是你要想，就是练太多跟练还是还是练刚好，这都是相对的。就是因为我们常常会在社群上看到很多，我觉得一些人真的练很，他真的练很多，但他真的蛮强的、嗯。我觉得看到这样的人覺得，我就说哦，我好像没有特别练太多，至少这是比较出来的结果。啊、所以我越有一种，有一种其实很多人可能觉得我练很多，可是我自己觉得还好，嗯，所以我可能没有特别有感觉、嗯。那回到这个问题，到底会不会练太多，其实也是一样的感觉，最很意外哦、喔，就是很多时候训练到后来，很依赖这种不科学的主观感受。你只要觉得我可以继续跑下去，你的身体也没有出状况，好，那就不会太多。<笑>只要你时不时就得暂停，好，那就练太多了。所以我虽然觉得我自己没有练很多，但最近我身体的状况已经告诉我了，好，你可能要适当休息一下。所以我最近就在我的训练中，我其实最近的，如果你很少看到我 PO 影片呢，那是对的，因为我最近没有 PO 什么。值得播的影片，<笑>对我这边的训练影片都很无聊，都都是低强度的,的，或甚至在复健啊、嗯。那如果有人想看我的复健影片，好，我下次就拍给你看。<笑>好，那这里就聊到这了哈。喜欢我们节目的，哎、欸，读书会请报名。我不要再讲这些废话了。这个礼拜读书的请报名。报
1: 名读书会。好，下次再见。第二长，下次见，拜拜。拜。